0: Estúdio Livre Estúdio... Entrevista. Entrevista Vamos falar sobre Moda Center Santa Cruz Daqui a pouquinho estará conosco José Gomes, filho, menininho, síndico Jorge Pinto também o gerente geral Mas comigo está aqui a Fabiana Fabiana Nunes, enfermeira, o Ricardo Gomes e também Tony Rio né, Para a gente começar a conversar um pouquinho aqui Fabiana, seja bem-vinda, bom dia
1: Bom dia, bom dia a todos, aos ouvintes
0: Pois é, a, a, e o Ricardo, bom dia, Ricardo, seja bem-vindo aqui.
2: Bom dia, bom dia, Silvio, bom dia, ouvinte da Pola
0: o, o O Fabiano, o Modo Center está é, com é, com a campanha, né, Júlio Amarelo, né, mês de luta contra as hepatites virais. Fala um pouco aí a respeito dessa campanha, fala um pouco também a respeito dessa, dessa da, da, da hepatite, né, é, o, o risco dela, contagem e tudo mais, enfim.
1: Sim. Esse mês a gente está trabalhando com os nossos colaboradores, né? A campanha Júlio Amarelo, que tem como objetivo principal a conscientização e prevenção das hepatites virais. Hoje o Ministério da Saúde, ele estima que mais de 800 mil pessoas estão infectadas com o vírus da hepatite B, né? Então a gente trouxe para os colaboradores testes rápidos para detecção uhum. desse vírus, né? Da hepatite B. E a vacinação também, que é a principal forma de prevenção, uhum. né? É um vírus que ataca principalmente o fígado, né? Normalmente é silenciosa a doença, ou seja, fazer exames de rotina é essencial para a detecção precoce também.
0: Uhum. A, a vacina, a partir de, de que idade, como é que é, diz aí?
1: A vacinação, ela é ofertada através, né, da do, das unidades básicas de saúde do município e ela Aí eles, lá
0: também vocês estão fazendo ou não?
1: Eles fazem de rotina já.
0: Lá no no, 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 abula, no, no ambulatório? No ambulatório a
1: gente trouxe, né? Uh -huh. A gente trouxe semana passada, tá finalizando hoje, a campanha, mas nas unidades básicas eles... Qualquer conseguem...
0: idade toma a vacina?
1: É, é da, é uma das vacinas que a gente consegue adquirir até na fase adulta, né? Da, uh -huh. da infância até a fase adulta.
0: Eu só rapidinho para ficar claro, né? É a forma de contágio, Fabiana.
1: É, a gente consegue, é, a transmissão é né, através de, do parto de mãe para o filho, né, na hora do parto, através de amamentação. Relação sexual desprotegida, através de gotículas contaminadas com objeto tipo é, transfusão sanguínea, seringa, alicate de unha. Então, assim, é bem comum. Né? E é importante a gente... Quer dizer, é, é fácil, a
0: contaminação é fácil, né? É,
1: muito, muito
0: fácil. Gotículas não, assim, de saliva, essa coisa, na não, cabeça não, é né? é mais
1: gotícula, de secreção mesmo, sangue. Uhum. Certo?
0: Então, no caso, um salão, por exemplo, né? Que tá lá Sim. fazendo aquela questão das unhas, então aquele alicatezinho pode estar tá contaminado e transmitir.
1: Hoje. E aí a orientação é que cada um leve o seu, né? A gente faz esse, essa conscientização porque... Às vezes a gente não sabe como é a forma de higienização daquele material. Uhum. Mas você, como ser, você, você sabe que é individual. Uhum. Né? Então que é interessante em todo
0: salão ter uma forma correta de higienizar, de higienização, né? higienização, isso uhum. mesmo. Bom, a campanha vai até quando?
1: A campanha a gente está é, até hoje, né? E amanhã a hoje gente... Hoje é o último dia, então? Isso. E amanhã a gente está iniciando a campanha lá com os colaboradores da GRIP. Campanha 2022.
0: Uhum. Muito bem, então é, tem esse trabalho também né, da, do, do Moda Center de uhum. da, trazendo saúde e orientando as pessoas para terem né, uma, uma saúde em dia. Né?
1: Isso, a gente sempre traz né, essas ações para os nossos colaboradores para tentar manter um ambiente de, de trabalho mais seguro para eles. Né? E a gente também conscientiza a população em geral de procurar a unidade básica de saúde, ver como é que está o esquema vacinal e assim completar o esquema inicial.
0: Muito bem. 11 horas e 17 minutos. Olha, o Moda Center segue como ponto de arrecadação de donativos para os atingidos pelas chuvas em cidades pernambucanas e também é, Alagoas, né? A cidade, ela, ela, ela entrou muito na campanha para a região metropolitana do Recife, né? mas é evidente que ainda há uma necessidade para a região metropolitana, mas pós-região metropolitana, Mata Sul né, de Pernambuco e também o estado de Alagoas foi atingido fortemente pelas chuvas, isso aí já é, alguns dias atrás, né? Isso comigo aqui o Ricardo, bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes, colaboradores do Moda Center.
0: Pois é, a campanha continua, né? Então as pessoas podem ainda... A campanha continua porque as pessoas continuam necessitando de ajuda, né?
2: É verdade, Silvio. Como você falou, eh, o Moda Center se, mudou, se movimentou eh, nas campanhas para a região da Bahia, né? para o estado da Bahia. Sim, teve a Bahia, Quando, a Bahia também, isso, né? Conseguiu bastante donativos. Eh, depois se mobilizou para Recife e várias regiões do Recife foram atingidas, como a gente acompanhou aí pelas redes sociais, pela, pela televisão. E o Moda Center abraçou também essa campanha. Então, quando deu uma sossegadazinha do Recife...
0: Aí vem a Mata Alagoas, Sul. Alagoas,
2: Alagoas. Mata Sul, Pernambuco e Alagoas. E a
0: e Meridional também, né? Porque isso, o Mata Sul isso. e algumas cidades do Agreste Meridional foram atingidas também.
2: Garanhuns, Correntes, aquela região uhum. já passando para Alagoas, mesmo, da mesma forma.
0: Uhum. Aí a, as pessoas podem, os pontos continuam lá, as pessoas podem continuar levando os donativos.
2: Isso. É, o Modo Center já, já encaminhou cerca de 4.500 quilos de, de donativos, né? A gente fez uma viagem a semana passada, a gente levou para Garanhuns, qual foram em torno de 100 famílias atingidas só em Garanhuns, fora as cidades circunvizinhas que foram atingidas também. Levamos também para São José da Laje, que a devastação também foi bastante, é, bastante triste, a gente chegar lá e ver a situação que está hoje. É, três escolas estavam lotadas lá com famílias, crianças, que tiveram que ser retiradas de suas casas. É, no dia que a gente foi, é, já tinham tirado de duas escolas e a escola maior é que estava lotada. As menores conseguiram mandar o pessoal de volta com algumas doações que chegou e conseguiram distribuir para esse pessoal e mandar o pessoal de volta para casa. Mas ainda tinha uma escola que estava lotada de, uhum. de, de, de famílias. Hoje, de hoje,
0: quais os artigos mais que, que, que se necessita mais? Né? Porque muitas vezes tem, por exemplo, roupa, às vezes tem demais, né? É, às vezes, é, água, de menos, então, geralmente, né, é, eu lembro que teve a, a, a campanha era roupas íntimas, que muita gente levando roupa, alimento e tudo, mas roupas íntimas, estava tanto masculina e principalmente feminina, né, absorventes também, né, estava é, é, necessitando muito. Hoje, o que é que mais é, precisa?
2: Ô, Silvio, é, quando a gente vai fazer a, a doação, a gente procura a cidade que está mais... É complicado o negócio, né? E a gente sabe que quando perde tudo, perde tudo É roupa, uhum. é comida, é móveis, é fogão, o pessoal perde tudo realmente é, Então assim, e um ponto que inclusive essa questão da roupa íntima surgiu na, Nessa campanha para o Recife, um pastor lá da IABV Entrou em contato com o um pastor da igreja da gente aqui da IABV aqui de Santa Cruz Que precisava urgente de roupa íntima Então a gente mobilizou, falei com o Zeba Aí Zeba disse, ah, Ricardo, eu estou em Recife, mas amanhã a gente pode movimentar esse pessoal de confecção E a gente vê o que, é que a gente faz então, assim, no primeiro dia que surgiu a necessidade, a gente levou um carro carregado já. E com quatro, cinco dias depois, a gente estava levando 35 mil peças de roupa íntima, uhum. certo? Para o Recife, onde a gente distribuiu lá na igreja IABV em seis pontos de igreja que abraçam cada igreja em torno de quatro a cinco localidades no Recife, certo? Então, assim, essa, um dos pontos mais, mais críticos é a questão da roupa íntima, porque roupa. Ainda, íntima, no caso, ainda. ainda, é. ainda, é. ainda é. E sempre, porque e a gente nunca se toca, porque roupa íntima não se doa usada. Sim. E ninguém se liga de comprar roupa íntima para doar. Sim. <risos> então, quando a gente realmente a gente veio se tocar, como a gente fala, foi agora nessa campanha do Rio Recife. Então, assim, é um ponto que mais o pessoal necessita é a roupa íntima. Porque é o que, como a gente já falou, então, assim, é, o, o Moda Centro ainda continua arrecadando donativos. A gente agora vai estar vai tá indo para Jaqueira, cidade de Jaqueira, que foi bastante Atingida, prejudicada. Né? Isso, foram em torno de 600 famílias lá foram atingidas em torno de duas mil pessoas, certo? Nessas 600 famílias. Ontem eu conversei com uma pessoa responsável lá da ação social da cidade, para que a gente já conseguisse fazer esse intercâmbio e fazer essa, essa destinação. A gente vai estar tá fazendo a próxima viagem terça-feira, certo? Já, já estamos com em torno de, de uma tonelada e meia de donativos já no Modo Center e a gente vai levar terça-feira para Jaqueira, certo? E, e, e a gente pede que quem ainda não fez sua doação e quiser levar até a, até a próxima feira também, para facilitar para os condomos, eh, os clientes que queiram fazer parte dessa ajuda, leve hum. até a próxima feira, até a segunda-feira, e a gente vai estar à noite na segunda fazendo essas cargas para na terça-feira a gente ir, ir à cidade de Jaqueira.
0: Muito bem, 11 horas e 23 minutos, então vá lá, faça sua doação: roupas íntimas, principalmente, roupas de uma forma geral, é, higiene e limpeza, né? Isso, produtos que. É, sejam para a higienização do lar, da casa, para de repente a pessoa volta para você fazer aquela limpeza lá né, Sabonete, shampoo, enfim, né, tudo o que você doar é, será bem-vindo
2: Inclusive, Silvio, eu quero agradecer aos pessoal, ao pessoal que, dessas fábricas de roupa íntima Que a gente mobilizou da última vez e a gente levou uma quantidade muito grande E hoje eu pedi novamente para que Zeba entrasse em contato com esse pessoal novamente Com o pessoal da ASCAP, para que fizesse novamente essa campanha Então quem uhum. tiver ali algum, algum pouquinho de coisa ainda, manda para o Moda Center Pode ser o pouquinho que for, porque cada pouquinho de cada um é o que vai fazer a diferença. Quando chega na... no
0: final, quando junta dá. Com certeza, da... com certeza. Uma quantidade razoável, né? Com certeza. Algumas 11 horas e 23? Sim, e, Tony?
3: E complementando a, a informação de Ricardo, é, o Moda Center ele está aberto todos os dias para receber doação, não é somente o dia de feira. Então você pode doar qualquer dia da semana, de segunda a sábado, você pode deixar lá na, no ponto de arrecadação que fica anexo à sala do empreendedor que fica entre os corredores azul e o corredor central entre os corredores entre os setores azul e laranja, você pode levar lá e você também pode levar também ao centro administrativo que fica ali ao lado do centro de eventos, e todas as doações elas serão encaminhadas, a gente pesa tudo, cataloga tudo e faz essa prestação de contas aqui para a população para que a gente possa dar a transparência no processo. Então, vamos ajudar, vamos contribuir. A gente conseguiu mais de 12 ou foi 14 toneladas para a Bahia, na época das chuvas e se Deus quiser a gente vai conseguir um número também equivalente ou até maior para ajudar nossos irmãos nas cidades aqui de Pernambuco e também Alagoas.
0: Agora 11 horas e 24 minutos, intervalo na volta, é, o Museu da, da Sulanca conseguiu é, a sua inclusão no Cadastro Brasileiro de Museus, não é isso? O Tony fala um pouquinho mais, aqui com a gente já chegando o Jorge Pinto e também o José Gomes Filho Menininho, depois de intervalo a gente conversa. Agora 11 horas e 31 minutos. Muito bem, a gente continua conversando, falando e informando sobre Moda Center Santa Cruz. O um abraço aqui ao Damião, agradecendo aqui né, ao pessoal do Moda Center. Bom dia, Silvio. Agradeço aí a diretoria do Moda Center e os táxis, porque os táxis agora é, estão é, tendo mobilidade, uma mobilidade melhor dentro do Moda Center, né? Os organizadores estão de parabéns. Então, o Damião, que é taxista, agradecendo pela organização agora, diz que está mais fácil né, a mobilidade do taxista dentro do Moda Center. Vai Me melhorar mais.
4: Nós vamos remover essa semana. Nós vamos tirar lá um, uma barreira que vai melhorar mais ainda.
0: Beleza. É, os painéis solares né, adquiridos pelo Moda Center... né. É, já estão chegando, né? Será iniciada então a execução do maior projeto privado para a geração de energia solar de toda essa região, né? Isso, George. bom dia, fala um pouquinho a respeito.
5: Bom dia, Silvio, bom dia, menininho, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, os ouvintes, quem nos acompanha também aí pelas redes sociais. A gente, essa semana passada, a gente teve a aprovação do projeto Junta CELP. A gente tem dois projetos em análise lá, todos os dois já estão aprovados, um é da estação, propriamente dito, e o outro é da cabine de medição. Por que isso? Porque o, o Moda Center, é, hum. vamos dizer assim, o regime de trabalho dele, você tem um dia de feira e você tem o restante, um dia, um dia e meio de feira, e o restante da semana o Moda Center está parado. E a usina vai estar lá gerando energia. Ou seja... E essa, essa energia ela hum. vai ser jogada na rede da CELP. Então, esse painel de medição ele tem que, Estourar, é, vai, ele tem vai, que medir né? o que entra de energia e o que sai de energia, uhum. para poder ver qual é o nosso consumo.
0: Então, teremos dois dias de consumo, praticamente, né? consumo Isso. mais, principalmente um dia, né? Isso. e o restante é de geração, praticamente.
5: É. Só que a, 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 o que a gente vai gerar nos outros dias, os dias de feira, consome, até porque a nossa usina ela só tem capacidade aí de 25% a 30% ah, entendi. Da entendi. Nossa, do nosso consumo. Mas aí é, é, é normal a gente tem que ter esse, esse quadro de, de medição, então já está também aprovado, né? a gente já está providenciando essa nova nova cabine de medição, a as placas solares e os investidores, eh, a empresa ela está com o caminhão já terminando de carregar porque tendo de vista que são aproximadamente 900 placas e três investidores. não
0: fica onde o Jorge?
5: Vai ficar a princípio a gente vai colocar no setor laranja uhum. nessa primeira fase, ela vai pegar mais ou menos ali dois mil metros quadrados do setor laranja não é praticamente nada, né? Porque o telhado do Modacenta, ele tem aí em torno de 120 mil metros quadrados, a gente só vai usar dois um mil É um pedacinho, mas é uma usina considerável, né? Eu acredito que aqui na na região de talvez de Caruaru para cá, para quem é, é, tem usina solar para seu uso, não para vender, que é o caso lá da usina de Agrestina, mas a da gente vai ser com certeza aí a, a maior usina aqui da, da região por muito tempo. E a gente tem assim objetivo de ampliar mais, né? para a gente poder chegar a, a ser, não totalmente, porque pelo nosso regime de trabalho não compensa você ser totalmente autoprodutor de energia solar por conta dos encargos. Né? Tendo em vista que o que você não consome, você joga na rede. Quando volta, você paga... É, a, a taxa de utilização Do sistema de distribuição Então tudo isso aí a gente foi acompanhado Pela empresa de consultoria A, a Trifases que ela disse ó, Nesse primeiro momento, o melhor cenário Para vocês é usar mercado livre Junto com A energia, a energia solar. solar E esse mercado livre, ele trouxe vários Benefícios, hoje eu estava até comentando com, com o menininho, que a gente hoje Não precisa mais ligar os geradores Em, em Na hora, em hora da de ponta, né? De ponta. Porque a energia na hora de ponta, a gente sabe que se você consumir da o é uma energia bem mais cara, ela é quatro vezes ou mais o, o valor da energia. E quando você está no Mercado Livre, a energia é um preço só às 24 horas de horas Independentemente do dia. da variação. É, aí né? você imagina você quando tinha lá três geradores ligados todo dia consumindo óleo diesel. Quando o óleo diesel era 3,30, né? Agora. E eu já sete 7,50. Então tudo isso aí o Mercado Livre trouxe de essa benefício. economia que se é, é, o a investir é, nessa primeira etapa da, da usina da usina solar, né? então a gente já vai estar tá começando a montar ela. Eu acredito que essa semana ainda, quinta ou sexta-feira, a gente já começa a botar as primeiras placas, né? É mais ou menos uma previsão de 45 a 60 dias para que ela esteja funcionando. Então a gente está em meado de julho. Agosto, setembro, mais ou menos, né? A gente deve estar menos, com né? essa usina já funcionando. Já funcionando. Lá do Moda Center, né Gerando 400 quilowatts pico-hora. Né? A gente hoje tem um consumo de mais ou menos 1.700, então dá mais do que aí os 30%, 25, 30%. Né? E vai gerar 55 mil quilowatts hora por mês. Né? O Moda Center hoje ele consome cerca de 300, 300 e pouco mil quilômetros por mês. Então, é um, um, um ponto importante aí, mais um passo aí que a diretoria dá, né, Em prol do modo assento e prol dos condôminos.
4: E só, ah, bom dia a todos, né? Eu cheguei um pouco atrasado, quero pedir desculpa, a gente estava lá é, com a pessoa do da marcação eh é, dos estacionamentos e a gente teve que tomar algumas decisões e atrasou um pouquinho. Uhum. É, a gente pede desculpa aí aos ouvintes, mas é, bom dia aos ouvintes, e bom dia a todos os condôminos e as pessoas que fazem a feira lá no Moda Center. Bom dia, Silvio, e a toda a bancada. Complementando aquilo que o falou falou: é, essa geração de energia é, da, da nossa placa solar também. É, e também a nossa ida para o Mercado Livre. Silvio, começa uma fase, começou aí uma fase, desde maio do ano passado, né? uma fase de sustentabilidade é, do Moda Center. É, essa empresa que nos fornece energia, boa parte da energia que ela, é, é, que ela produz é energia, são energia de fonte limpa. E um ganho maior foi nós não, não termos entrado na bandeira vermelha, bandeira amarela, foi uma bandeira só. E é, o outro ganho que é extraordinário é que nós, entre 5 horas da tarde e 9 horas da noite, a gente não liga mais o nosso grupo gerador. E aí a gente, além de deixar de consumir é, combustível fóssil, deixamos de jogar na natureza, né? CO2. Então, o ganho que a gente está tendo ecológico aí, a gente não tem nem como medir ainda. É até importante, Jorge, talvez a gente é, convidar uma pessoa que tenha, aquele pessoal da Ioma, né? Acho que é Ioma lá de Caruaru, para eles fazerem aí uma medição de quanto nós já reduzimos de CO2 da na natureza. Então, tudo isso são coisas que a gente não pega, mas são valores intangíveis, Silvio, que a gente está contribuindo com o nosso meio ambiente.
0: Muito bem, 1 horas e 38 minutos. Nesta quinta, amanhã, acontece a Assembleia Geral Ordinária do Moda Center. Em pauta, prestação de contas do período de novembro, de 21 a maio de 22, além também de assuntos demais de interesse dos condôminos. Se eu trazer aqui o edital do condomínio Moda Center, edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária. O síndico do condomínio Moda Center Santa Cruz, no uso de suas atribuições previstas na convenção do condomínio, vem pelo presente convocar todos os condôminos do empreendimento para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de julho de 2022, às 17 horas, em primeira chamada, no centro de eventos na Avenida Moda Centro e Sem Número Bela Vista, Santa Cruz do Capibaribe. Não havendo quórum exigido, a Assembleia será iniciada em segunda chamada, às 18 horas, com a presença de qualquer número de condôminos, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta. A. Prestação de contas do período de novembro de 2021 a maio de 2022. B. Demais assuntos de interesse dos condôminos nos limites da lei. Poderão participar da Assembleia todos os condôminos ou pessoas capazes que apresentem documento de procuração específica para este fim, assinada pelo proprietário da unidade comercial e reconhecida em cartório. Todavia, terão direito a voto apenas os adimplentes com suas obrigações condominiais até o dia 19 de julho de 2022. Todos os participantes deverão apresentar documento de identificação com foto. Solicita-se o comparecimento de todos os condôminos ou procuradores, uma vez que os assuntos são de interesse destes e as decisões deliberadas por qualquer número de participantes obrigarão todos a cumpri-las. O presente edital, conforme previsão legal, será publicado em jornal de grande circulação do Estado e no município, além de divulgado nos meios de comunicação locais e na internet, sendo ainda cópias do presente afixadas em todos os módulos do condomínio Moda Center Santa Cruz, a fim de que não se alegue ignorância. Santa Cruz, o Capibaribe, 5 de julho de 2022, José Gomes Filho, síndico, importante é o comparecimento das pessoas, né? Muito
4: importante. São nas assembleias, pessoal, que a gente discute o Moda Center, né? Todos os problemas, as soluções... É importante que vocês compareçam, levem pauta para lá para a gente discutir. É claro que nós não podemos votar na, na, na Assembleia as pautas que vocês irão levar agora, mas a gente vai discutir e quem sabe a gente possa votar em outra Assembleia, se for é, pauta muito. É, que precise de fato de ser votada em uma Assembleia. Então a gente espera o comparecimento de todos. Né? Eu andei na segunda-feira no Moda Centro como de costume eu sempre ando. Né, e comuniquei a várias pessoas dessa Assembleia, apesar das informações em jornais de grande circulação e nos blogs, mas é importante que vocês compareçam para que depois seja aprovada algo e vocês não concordem. Então é importante o comparecimento das pessoas em Assembleias. É lá o local adequado para discutirmos todos os assuntos que interessam ao Moda Center. Então, estão todos convidados, a gente espera lá a partir das 5 horas, em primeira chamada, não havendo coro, em segunda chamada, a partir das seis horas. Aguardamos vocês todos para que possamos deliberar muitos assuntos a favor e para melhoria do Moda Center cada vez mais.
0: Agora horas e 42, chama Tom de Rio aqui, né? Mudando aqui para o Museu da Sulanca, falar sobre o Museu da Sulanca, uma um fato é importante, né, que é justamente a inclusão do Cadastro Brasileiro de Museus do nosso Museu da Sulanca, né? Qual a importância é, desse dessa 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 inclusão, né, do, do, do nosso Museu da Sulanca nesse é, Cadastro Brasileiro de Museus, hein, Toninho? Fala pra gente.
3: Olá, Silvio, seu menininho, Jorge, Fabiana, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes que estão aqui com a gente na Pole FM. É, Silvio, é uma notícia muito importante porque ela é um passo que o Museu da Sulanca dá para ele oficializar completamente a sua existência no Instituto Brasileiro de Museus, que é o órgão mais importante no que rege a museus no Brasil mas a gente já conseguiu dar esse primeiro passo, que é oficializar no mapa brasileiro de museus que o Museu da Sulanca existe. Uhum. Então, ou seja, se você for agora, nesse momento, no site Museus.br, que é museu... Deixa eu só pegar aqui o, o, o link do, do museu, só um segundo.
0: Uhum. Aí tá que aí está lá... é no
3: site museus.cultura.gov.br, você vai olhar no site o mapa dos museus, são mais de 3 mil museus que existem no Brasil... E o Museu da Sulanca agora está lá, oficialmente, nesse mapa, que é o principal portal de informações de museus que a gente tem hoje no país. Uhum. Então, graças a isso, qualquer pessoa que queira saber sobre a história e a evolução das feiras de confecções, aqui em Santa Cruz de Capemari, e também nas cidades do Polo, e também tem uma fonte oficial de pesquisa para poder falar sobre a Sulanca e tudo mais, hoje o museu está literalmente nesse mapa. Essa, essa inclusão ela já aconteceu faz um tempinho, só que antes o museu não estava aparecendo nesse mapa. Ele já estava incluído, sim. mas agora tá uhum. Então, se você, por exemplo, acessar o site museus.cultura.gov.br, olhar no mapa dos museus e vai ter lá o, a localização do Museu da Sulanca, vai ter rota, vai ter um breve histórico do, do museu, o que é que o museu tem de acervo e tudo mais. Então, ou seja... É uma fonte importante de informação e de conhecimento, até porque a gente sabe que, infelizmente, aqui em Santa Cruz ainda é, não se tem muito hábito de preservar a história da cidade. A gente tem, sim, muita coisa é, de fato histórico, mas principalmente na mão de muitas pessoas, mas nada concentrado num único local e aberto à visitação pública. É muito pouco que a gente tem. Beleza. E... Um adendo, é, para aquelas pessoas também que desejarem visitar o museu, o museu está aberto de segunda a, a sexta-feira. A gente, da parte do marketing, está assumindo internamente o comando e a apresentação das visitas, já que a gente ainda vai colocar uma outra pessoa para poder assumir o museu, já que o nosso historiador Gabriel, ele, ele foi agora dar aulas na rede pública do município. E, com isso, a gente está... Comandando provisoriamente essa, esse tour de visitas. Então, se você quiser visitar o museu, pode passar lá de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de duas às cinco da tarde. E para aquelas escolas que desejarem, instituições que desejarem visitar o museu, é só ligar para o mil ou enviar um e-mail para a gente através do cruz.com.br. E para a gente finalizar. O Museu da Sulanca, ele é todo composto de doações. Então, ou seja, se você tiver no seu acervo alguma coisa associada à evolução das feiras, pode ser um documentário, pode ser também um fotografias, documento, né? um... documentos, e você quiser doar para a gente, a gente faz a captação, a gente faz a entrevista, a gente armazena tudo, tudo direitinho, expõe, para que aquele seu material, ele seja mostrado não só para gerações de agora, mas, também Mas e principalmente futuras. para gerações
0: futuras, né? É isso. Muito tem dor lá,
4: né? Vai ficar eterno, né? Exatamente. Vai ser tem a, 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 a família dessa pessoa vai poder ir lá ter. A, 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 vai lá mostrar, né? Isso é muito importante. Não, é, se você deixar isso no anonimato, não vai valer nada. Mas se não quiser fazer a doação, também pode fazer um empréstimo, que a gente Exato. faz o um contrato de empréstimo lá e fica lá na hora que você quiser retirar, retira. Porém, é importante que se deixe essas peças lá.
3: E sem contar também, gente, que o museu está aberto também para qualquer artista daqui de Santa Cruz que, e da região que desejarem expor seu trabalho. Ele pode entrar em contato com a gente, por exemplo, ele quer expor quadros que falem sobre a, a feira, fotografias, quer apresentar trabalhos, alguma coisa. A gente também recebe também, é, trabalhos universitários, acadêmicos, que tratem sobre Santa Cruz e a região. Tudo isso para compor esse acervo. Então, basta entrar em contato com a gente, que a gente conversa e... E coloca também o, o espaço para poder o artista ele expor também o seu trabalho que trata sobre justamente esse momento tão importante que é a nossa economia e nossa feira.
0: É, a gente vai para o intervalo. Na volta, tem algumas perguntas aqui de ouvintes né, através do zap. Não pode ser direto, é? Pode, pode. Então tá bom. Ah. Olha, bom dia, Silvio. Bom dia, menininho. É, a pessoa pede aqui para organizar as faixas de pedestre, porque quando a gente sai do Moda Center para chegar no estacionamento dos ônibus, tem que pegar outro retorno com a carroça carregada, porque está interditado. É, a pessoa não vai direto até o estacionamento dos ônibus. Quando é que é, vai se organizar isso no setor vermelho? A, no setor vermelho, a mesma coisa. Para você vir na faixa de pedestre do hotel para descer a rampa, é tudo fechado, com os carros e motos. Eu não vejo nada de organização nessa faixa de pedestre. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. É Manuel.
4: Manuel. Manoel, Manoel Deu entender Manuel, você, não sei se ele é de Jatauba, não sei quem é. Eu, Manuel que eu conheço, carroceiro é de Jatauba, mas eu queria, Manuel, que se, é, não conheço. Não. É, né? Manoel, faço o seguinte: se você puder ir agora à tarde lá no Moda Center para você explicar como é o que é que está acontecendo, a gente agradece a sua presença lá para você explicar para que a gente possa corrigir isso aí. É muito importante, Manuel. Você está preocupado com isso? Importantíssimo mesmo. Nós somos é, o ambiente, né? E você preocupado com isso, faz com que a gente possa organizar. Então, a gente precisa saber como, como é, Manuel, para que a gente possa tomar as providências, viu, meu amigo? Vamos lá nos ajudar.
0: É, João da Palestina, né? Fala aqui da questão da internet, né? O sinal das operadoras não tá legal, não. Com isso, deixamos de receber é transferência até Pix, como o Moda Center pode melhorar isso, João da Palestina, com relação à internet dentro do Moda Ele fala da é, operadora aqui, então acredito que não seja... seja
5: na internet, seja telefonia te, a, móvel, o, né? O, o, exatamente. É, a gente tem uma, uma estação rádio base lá da Claro, que ela já opera há uns quatro ou cinco anos, né? E agora foi instalada outra estação que ela não é de um operador específico, mas é de uma empresa que ela vende esse serviço aí para as outras operadoras, né? Então, é, eu acredito que mais alguns dias ela vai estar entrando em funcionamento. O que a gente tem de, de informação é que a TIM já fechou um contrato com, com essa empresa, né? Mas... É, o que a gente sempre tem feito quando a gente percebe que o sinal da Claro tem caído a gente entra em contato lá com a, a diretora de operações aí da Claro e ela sempre manda o pessoal inclusive semana passada tinha um pessoal aí fazendo manutenção nas
4: antenas da Claro, né? É, não é fácil a gente conseguir esse pessoal para ter uma um sinal mais forte e existe um problema grave, é que todo mundo é, concentra no mesmo horário. Então, nessa concentração, há essas quedas. Mas, como é o nome da pessoa? João. É, né? João, João da Ô, Palestina. João a, gente, João, a gente vem incessantemente buscando, junto às operadoras, melhoria no sinal delas. É, eles falam que requer muito investimento para um dia só. Mas, nos promete que está melhorando, vai, vai melhorar e está melhorando. Isso é o que eles nos prometem. Mas, não é fácil. É, por causa dessa, dessa particularidade que a gente tem da concentração muito num espaço de tempo curto né? e aí é ruim não é bom isso, isso afeta de fato as nossas vendas, eu também tenho um problema né? e a gente busca, mas infelizmente a gente não consegue aquilo que a gente precisa e quer no horário que a gente quer mas João nós estamos buscando, viu meu amigo Fique tranquilo aí com relação a isso aí, que a gente luta por isso incessantemente.
5: E assim, uma, uma opção que ele tem, Silvio, é ele é, fazer uma assinatura com uma das duas empresas que tem, tem lá dentro do Moda Center. Hoje a gente tem a rede.com e tem a Bestnet, todas as duas oferecendo internet lá dentro. Então, é, internet de fibra, de alta velocidade. Então, talvez o, o investimento valha a pena ele É, dia de
0: feira, você chegar ali... É, às vezes eu estou é, é, na casa da da minha irmã e muitas vezes é você não consegue acessar absolutamente nada nem telefonar né? você consegue é, é, é porque, porque o, o do congestionamento, o congestionamento é. realmente é muito grande mas tem que é difícil, tem,
4: né? tem uma outra novidade aí nós só tínhamos uma uma pessoa que fornecia energia, que fornecia internet só tinha uma empresa que fornecia internet lá no moda center e aí nós é, abrimos isso pode ter uma duas três né já tem duas e eles estão recebendo uns equipamentos aí, devido à guerra lá na Ucrânia, atrasou, né? E eles nos prometem que irá fornecer uma internet boa e barata, dentro em breve, com muitas antenas. Acho que são mais de 70 antenas que eles irão instalar lá no Moda Center, para melhoria do sinal deles, e essa internet vai ser móvel. Né? Para isso, você talvez pague uma taxa simbólica, né? para você usar só naquele dia... E isso, com certeza, irá melhorar. Uhum. Então, é aí, João. A Mas está gente...
0: aguardando ainda, né? Estamos
4: aguardando, porque os equipamentos eletrônicos que eles compraram, né acho que são fabricados no Canadá, e com esse problema dos navios que é, atrasou lá de chegada, não sei aonde, lá para o lado da, Ucr... da Ucrânia e da China, com o lockdown que teve ultimamente lá, vai atrasar a chegada dessas antenas. Porque é a última geração de antenas... É, para telefonia móvel em local fechado, como é o nosso modo assento. Então é isso, a gente busca constantemente e o que a gente quer é que tivesse aí uma velocidade é, extraordinária para que nós pudéssemos fazer os nossos negócios é, no momento o mais rápido possível liberar o nosso cliente, receber o nosso Pix, receber o cartão de crédito, mas não é fácil devido a essa particularidade que a gente tem da concentração em um determinado horário do dia.
0: É, a Josiane, acho que é Josiane, é, Josiane aqui, é, quer saber o seguinte, é, qual a possibilidade, qual a possibilidade de aumentar é, os dias de feira no Moda Center? Né? Hoje temos apenas um dia, praticamente, de funcionamento. Não seria interessante o Moda Center aumentar os dias de feira. Ou é. seja, aquela mesma história. Mesma aquela... história. Joséana, é a é o gente seguinte. já, por diversas vezes, já discutiu isso aqui. Né? É o
4: seguinte, diversas vezes nós discutimos isso. né E a gente continua é, é, procurando encontrar uma maneira de como aumentar os dias de feira. Nós temos também essa outra particularidade aqui em Santa Cruz de Caparibe, que é a pessoa que fabrica, é a mesma pessoa que vai vender. Quando ela consegue vender em um curto prazo, em um curto espaço de tempo, ela já vai embora para casa, procurar tecido para fabricar novamente. Quando ela não consegue vender nesse curto espaço num espaço de um dia, ela não volta no outro dia porque acha que não vai fazer mais vendas, né? E isso dá uma particularidade muito específica para a gente. E com o advento hoje da gente ter o moda center organizado com seus boxes, com o número. As pessoas hoje têm uma rede de relacionamento muito boa com os seus clientes. Muitos clientes que chegam aqui, eles já chegam só para pegar as mercadorias que já estão prontas naqueles boxes. Então, com isso, dá uma velocidade maior na feira. As vendas estão acontecendo, graças a Deus. Mas a gente já pensou várias formas de aumentar os dias de feira, como foi aquele edital que a gente fez de mudança, De, né, de do, mudança do, que talvez começasse na sexta-feira, de forma experimental, que aí prolongava sexta, sábado e domingo. Né? Isso seria muito importante. Outra coisa é, é a gente ver que tem aumentado muito os pontos de venda aqui na nossa região. Caruaru, ele tinha aí uns 5 mil, hoje ele teve ter uns 12 mil. Toritama não tinha nenhum há 20 anos atrás. Hoje deve ter em torno de 5 a 6 mil pontos de venda em Caruaru, nós tínhamos aqui... Em Toritama. Em, é, em Toritama, desculpa. Muito obrigado, Silvio, pela correção. Nós tínhamos aqui em torno de uns quatro mil box, pontos de venda aqui na cidade. Hoje a gente tem quinze mil pontos de venda, incluindo Moda Santa e Calçadão. Deve estar chegando aí mais quatro mil pontos de venda com altas horas. Então, tudo isso faz com que distribua as feiras e, e as pessoas já cheguem aqui quase que por... quase não, chega aqui por último, né? A gente estava tentando ver se anteciparia a feira para sexta-feira, porque a gente, pelo menos, intermediaria uma feira entre uma e outra. Mas ainda não foi possível, essa brasa continua acesa, e é uma... é uma maneira da gente discutindo até um dia, quem sabe, a gente fazer um experimento, experimentar, não é dizer assim, ah, vai ser, não, vamos experimentar. E se pegar, a gente controla, a gente é, continua. Se não pegar, a gente retorna e vamos fazendo mais experimentos diferentes. Mas o que a gente queria, o Modo Center, ele é aberto de segunda a sábado até oito horas da noite. O que a gente queria era que tivesse feira mesmo forte todo dia. Seria muito importante a gente poder atender os nossos clientes mais tranquilo até mesmo a própria internet ia funcionar melhor, os banheiros ia funcionar melhor. Seria melhor o estacionamento, o trânsito, tudo isso é, que a gente... É, é, vem tentando acertar e já acertamos muito com relação ao trânsito, que é outro problema grave, que concentra muito de cinco da manhã até meio-dia. Não tem como a gente controlar se não for da forma fazendo a fila e indo é, dando fluxo de acordo com o que vai surgindo de vaga ali dos lados das entregas. Né? A única maneira que tem é essa de fila mesmo. Infelizmente, a gente não tem como crescer mais o nosso estacionamento e o número de carro, graças a Deus, graças a Deus, eu vou dizer três vezes aqui, só aumenta, é sinal que nós estamos vivendo melhor na nossa região, né e as pessoas vêm entregar através de carro. Então, assim, mais o que a gente quer é a colaboração de cada pessoa é, para que as coisas melhorem. E com relação às feiras, a gente vem trabalhando isso mais Infelizmente, ainda a gente não conseguiu alongar os dias de feira. Até porque os compradores, os, as pessoas que vêm pegar a mercadoria aqui também, elas, é, por exemplo, vem uma pessoa entregar de Caruaru, de Caruaru, vem uma de Taquaritinga. Então, quando ela vem entregar, ela vem entregar a todo mundo de uma vez. Ela não entrega só ao Osto, não entrega só a Bozó. Ela vem entrega a Bozó ao Osto, mas a Uost, mais outra pessoa. Então, essas pessoas recebem tudo num dia só e isso concentra, um, concentra muito. Mas é, a, a, a ideia seria que a gente pudesse ter feiras. Ampliar mesmo para ter mais dias. Ampliar né? mesmo, Como mas possível. devido à nossa cultura ainda não foi possível. E Diga. Assim,
5: um, um ponto aí que o menino ele acabou não tocando, mas que foi primordial nessa redução da quantidade de de, de, de feira foi Sim, a questão da venda da venda online. Claro. Né? Então hoje a gente sabe que ficou muito mais rápido as feiras por conta dessas vendas. Né? Então tem. Muitas pessoas que já fazem suas compras de casa, isso aí foi acelerado por conta da, da pandemia, isso aí a gente já discutiu várias vezes, a gente já falou várias vezes nisso aí. E é, a gente está vivendo agora aquele novo normal né, que se tanto falava após a, a pandemia, né?
0: Que é a, 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 algumas pessoas estão lá e vêm comprar, mas grande parte vem apenas buscar mercadoria, né? Exatamente, é, Já nem, tem, e, é, é apenas e, a entrega.
4: Eles nem vêm aqui, tem uns que vêm esporadicamente, né? Eles, a pessoa gosta de comprar fisicamente, a gente sente isso, tá? Mas devido a esse problema aqui, antecipou aí esse, esse processo, né? Muitas vezes eles, é, devido a confiança que ele tem também com os fornecedores do Moda Santa, né? Graças a Deus, as pessoas, os fornecedores do Moda Santa, Vende, uma, vende aquele produto entrega aquele produto. Então, isso gera muita confiança e as pessoas só pedem e as pessoas passam uhum. a entregar. Porque por já, isso, já conhece, por né? Por isso, aquela concentração muito grande entre 5 horas da manhã e meio-dia no, na, no, na parte de entrega. E para a gente controlar não é fácil. É, mas a gente vem trabalhando e buscando o melhor possível para que a gente acomode tanto o comprador como o guia que vem pegar aqui a mercadoria quanto o entregador, mas é, se você tiver algumas ideias de como a gente pudesse fazer algo aí para melhorar isso a gente recebe, mas assim, não é fácil não, porque é uma cultura nossa
0: Agora 12 horas em ponto, só para a gente fechar um comunicado que temos aqui, o Moda Center reforça que está em vigor o edital para cadastramento de taxistas que desejarem exercer a sua atividade nas dependências do Moda Center. O cadastramento segue até o dia 6 de agosto. Outras informações, informações complementares, entre em contato pelo 81 três, mil, oito, mil, então acesse o edital no blog do Moda Center, é blog, blogdomodacenter.com.br blogdomodacenter.com.br
4: Isso, eu vou só fazer um complemento aqui, para que as pessoas entendam, e que os taxistas também entendam, é, hoje nós temos o nosso aplicativo, e a gente precisa colocar esse taxista no nosso aplicativo, para isso a gente precisa cadastrá-los, né, e para que ele possa ser credenciado, pelo próprio Moda Center para que eles exerça o seu trabalho lá dentro. Uhum. Com isso, o cara vai precisar de um táxi. Ele isso agora dentro em breve, né, quando tiver tudo cadastrado, isso deve demorar aí uns mais um tempinho, mas depois que tiver todo depois do dia 6 de agosto, né, que tiver todo mundo cadastrado, nós vamos nós vamos criar uma aba lá dentro do nosso aplicativo para que as pessoas possam de repente solicitar o táxi através ali, do aplicativo. Através do aplicativo. Então, isso é para organizar e facilitar o acesso das pessoas ao táxi que ele precisa, é, porventura, se locomover lá dentro do Moda Center. Então, pessoal, os, taxi, do, do, os taxistas, a gente precisa da, da colaboração de vocês, que vocês se cadastrem, para que vocês também passem a faturar mais através da procura das pessoas no nosso aplicativo. Menininho,
0: obrigado. Viu? Um abraço.
4: Obrigado, Silvio. Obrigado a todos os ouvintes. E hoje é o dia do amigo, né? Sim, sim, sim. É, feliz dia do amigo para todas as pessoas, é, que as nossas amizades continuem fortes e firmes aí, todo mundo é, fazendo mais amigos por esse mundão afora, né? Hoje tá mais fácil se fazer amigo através é, do smartphone, né? E que todo mundo seja feliz nesse dia e que possamos, cada um de nós, arrumar mais um amigo a cada segundo, a cada momento e que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Paulo.
0: Valeu, Jorge, um abraço.
5: Obrigado, Silvio, e até a próxima entrevista.
0: É, um abraço, Tony Rio. Tony, rapaz, olha, esse tempo todo é a primeira vez que o Tony participa aqui do, do programa, né?
5: Esperamos que a gente possa ter...
3: Tony
4: escreve, mas não fala, né? Oportunidade, é, pois é. E
3: mais vezes, né? Já que o meu trabalho é mais de bastidor, ajudar na assessoria de comunicação, mas hoje a gente tá aqui mostrando um pouquinho a nossa voz também, falando também de algo muito importante que é o nosso museu. Fabiana obrigado Nunes. Obrigado a todos e feliz dia do amigo.
0: Um abraço, Fabiana, um abraço, viu?
1: Obrigada, Silvio, obrigado a todos os ouvintes Já, Paulo.